0: nrk Vibeke Røyri, nå har tyske forskere funnet ut at solkrem og tannpasta ødelegger sedkvaliteten.
1: Ja, de er en av mange syndere. Det er i første gang ett studie har klart å vise hvordan industrikjemikalier som vi bruker i livene våre påvirker mens sedkvalitet. Og kan være årsak til at færre menn klarer å gjøre kvinnene sine gravide.
0: Hvilke stoffer er det i solkremen og tannpastan som er skadelige?
1: I tandpasta brukes det antibakterielle kjemikalie triklosan- så brukes det hormonhermene stoffer i UV-filtret, i solkremer. Og så er det de stoffene som gjør at kremen er myk og smidig, det kalles eftalater.
0: den har de funnet ut at disse stoffene påvirker seddcellene våre da?
1: Ved det tyske forskningsinstitutet Cäsar i Bonn, så har de testet, altså i Tyskland, så har de testet i ulike industrikjemikaliene og funnet at cirka en tredjedel av dem, 96 hormonforstyrrende stoffer, griper direkte in og forstyrrer bevegelsene til mannens seddceller. Altså de surrer med retningen og de svømmer saktere i i så stor grad at forskerne mener at det virkelig påvirker fertiliteten. Funnen er publisert i det internasjonale tidsskriften EMBO Reports, og den bekrefter at vi utsetter oss selv for ganske komplekse stoffer i vårt moderne samfunn.
0: Mener de at dette også er med å forklare hvorfor noen par virker helt i orden, men likevel ikke får barn?
1: Ja, de er ganske overbevist om at den større delen av forklaringen ligger här. Vi pleier å skyve oss kvinner foran og sier at vi lever stressede liv og får barn for sent. Men det er nok ikke så enkelt. Og Nils Erik Skakkebekk er professor ved Rikshospitalets avdeling for vekst og reproduktion i København. Og en av verdens ledende forskere på hormonforstyrrende stoffer. Han har også vært med på denne studien og mener at disse funnene nå må få konsekvens for lovverket vårt. At vi forbyr flere av stoffene, og så får vi heller tåle at kremen er litt mindre myk og smører på huden. Og også Verdens helseorganisasjon har nylig sendt ut en omfattende rapport, der de uttrykker bekymring over alle de hormonforstyrrende stoffene som mennesker og dyr utsettes for. Og manglende fruktbarhet, det er hovedelementet i rapporten, for vi se jo at barnløshet er ett tiltagende globalt problem.
0: Mm. Og så skal det handle om forskningsfunn som griper rett in i den norske debatten om omskjæring av gutter. Ellen Værsig-Guttormsen.
2: Det stemmer, Jan-Ellen. Det er gjort forskning nå som berører argumentasjonen om selvbestemmelse i disse sakene. For en stor studie som er gjort ved Universitetet i Seattle i USA de fant at farene ved mannlig omskjæring er ganske små. Dersom inngrepet skjer tidlig i livet, altså i det første leveåret når man ikke ge bestämmer oss allihäll. Forskarna de hämtade data fra ikke mindre än 1,4 miljoner omskärade män och de fann att talet på skador är nädde i 0,75 per 1 miljon när guttebarnet är under ett år. Och at risken för skada är hela 10 till 20 gånger större där som yngre perser när guttebarnet har blivit större alltså over et år, ett og ni år mellan ett och 9 år då som de har undersökt.
0: Så det betyder att inte är så lurt kanske då att utsetta omskärning av guttebarn till barn när de så stora att det kan bestämma selv?
2: I alle fall, om det er snakk om å helt sikkert utføre dette inngreppet før eller senere. Nå finnes det selvsagt andre argumenter for å la gutter bestemmer over inngrepp gjort på eget kjønnsorgan. Så debatten er nok ikke over med dette, vil jeg tro.
0: Nei. Vibeke Røyri. Nå forskes det på hvorfor vi jesper, og noe jeg gjerne skulle likt å vite.
1: Ja, for vi driver jo og jesper absolutt alle over hele kloden, og vi kjenner ingen kulturer der folk ikke jesper. Men hvorfor gjør vi det? Ved Universitetet i Wien så har de nå vist at vi gjør det for å kjøle ned hjernen. Jaha, hvordan foregår det? jeg er Jesper skikkelig. Det, du blir litt smittet der. Og det skal vi komme tilbake til. Nå er det
0: over hele Norge.
1: Men altså, i alle fall da, når jeg er Jesper, så trekker jeg en kraftig portion luft ned i lungene. Og den er litt kjøligere enn kroppen min. Og så skjer det en varmeutveksling der blodet nedkjøles, og når det da reiser opp til hjernen, så blir hjernen nedkjølt. Vi Jesper altså for å kjøre ned en litt sånn overopphetet hjerne. Studien er publisert i tidsskriftet Psychology and Behavior.
0: Ja, men uh, hvorfor er det meningsfullt hjernen å kjøles ned?
1: Nei, vi vet fra før at pattedyrhjerne fungerer best innenfor et ganske smalt temperaturskala, og at man blir trøtt hvis hjernen ikke har optimale forhold. Men hvis nå de østeriske forskerne har rett, så burde vi bare gespe når lufttemperaturen egner seg for varmeutveksling.
0: Jaha, vi vil altså gespe mindre når lufttemperaturen nærmer seg kroppsvarmen?
1: Nettopp. Og et annet forsøk gjort ved Universitetet i Tusen i USA viser akkurat det. At folk gesper betydelig mindre i de varmeste sommermånedene når temperaturen ligger rundt 37 grader, sammenlignet med vintertiden i Arizona når gradestokken viser 22 grader. Hypotesen sier oss at hvis man... Altså at man vil jespe mindre, eller ikke i det hele tatt når det blir skikkelig kaldt i lufta, og du sannsynligvis ikke har behov for å kjøre ned kroppen og hjernen. Og dette fikk de også bekreftet i dette forsøket ved Universitetet i Vinn.
0: Ja, og så merker jeg at mens du snakker, og vi snakker om denne jespinga, så jeg har jeg jo faktisk jespet og kvelt noen jesp flere ganger her. Det er en sammenheng dette her også, ikke sant?
1: Sannsynligvis er dette med jesping ganske sammensatt. Det er en smitteeffekt, uten tvil. Det har flere forsøk vist tidligere. Jeg begynte jo bare å jespe når jeg om denne studien på forskning .no.
0: Og så har vel noen forskere hevdet at jesping er ett
1: socialt fenomen. Og at man gjør det blant annet for å signalisere at ja, jeg kjeder mig. Og dette er også en bit av jespe-pusslespillet. Og en annen hypotese har varit at du jesper fordi du får et akut behov for oksygen. Og dermed så tvinges det frem et dypt pust, eller jesp. Men det har man ikke klart å bevise. Og det er dessverre heller ikke bekreftet at sjelen stikker av gjennom munnen når du jesper.
0: Takk for det. Gammel overtro med andre ord. Men så ska det handle om DNA-sporing av opphav, Ellen.
2: Ja, du har kanskje hört om etterkommere av svart slaver, for eksempel i USA, som har latt sig blodsporet til forfedrene i Afrika ved hjelp av DNA. De testene som omlaget 1 million amerikanere har benyttet sig av og betalt for, de har vist seg ikke være så väldigt politelige en har kanskje visst at du kommer fra Gambia en annen har visst at du kommer fra Sierra Leone og det er jo et stykke mellom de men nå hevder forskere ved Universitetet i Sheffield i England at de har funnet en metode som kan spore opphavet ditt tusen år tilbake med ganske stor nøyaktighet
0: mm -hmm. Hva er det som skiller denne metoden fra de gamle da?
2: Jo, de gamle testene de ser på X- og Y-kromosomene dine som du arver fra da faren din og hans forfedre og, og Y fra din mor og dine formødre men det er en metode som du mister information nedover i generasjonene, og den nye metoden som de på fint har kalt GPS, den ser heller på når genene dine fikk den forfedre- og forfømødre miksen som den har fått hvis for eksempel de kom fra to forskjellige steder og så har de sammenlignet din genblanding med prøver tatt rundt om på hele kloden, som er gjort på genetiske markører i populasjoner som ikke har rørt på seg på mange hundre år. Og så ser jeg de da din genvariant målt opp mot avstanden til disse og så sånn er det mulig, hevder forskerne, å spore opphavet ditt ned til den minste landsby eller stamme.
0: Mm, veldig spennende, og også väldigt komplisert, men øh, kanske kommer man da egentlig fra et mer eksotisk sted da, enn man trodde?
2: Ja, og det var det de nok var ute til å finne BBC-teamet, som dro sig en skotsk veldig kjent hverdomme, som heter Carol Kirkwood, til Sheffield for å spore hennes aner tilbake med den nye metoden. De gjettet kanskje på at hun var nå viking fra kan i närva Det var i alla fall knyttat stor spänning till var på kloden hun egentlig kommer fra.
3: So Carol, you could come from anywhere in the world, but our scientists have found that your ancestors originates from this little town in Scotland here called Craef. Craef, my goodness. Do you know what Jenny? I ate good Craef when I was a child on holiday. I grew up in a little village just across from the island of Skye called Moro. Your family so... are not globetrotters.
1: <laughs> They weren't
2: there, clearly. <laughs> Nei, Carols forfellere, de kunne altså spores tusen år tilbake til nabo-byen der hun vokste opp og der hun ferierte hver sommer da. Nemlig Creep i Skottland.
0: Det var ikke veldig eksotisk Nei, da. Nei, <laughs> ikke
2: veldig eksotisk henne. Men noe av det jeg synes faktisk er litt i dette, det handler jo nettopp om migrasjonsmønstre. Hvorfor vandret ikke Carols familj for eksempel og de som vandret da fra Skandinavien Fortsatte de att vandra var de vandertyper och kanske är det också sånt att vi som älskar att snacka om vikingeblod i vårt att det renner i våra åror egentlig, är efter kommer av de som ikke är så väldigt eventyrlystna då. Sånt som Carol's förfäder kanske. Bara en tanke då som vi kanske får svar på etter övert.
0: Men vad kan detta brukas till? Anten att det blir det är ganska omson då.
2: Jo, det är viktig i utvecklingen av moderne mediciner. Det är att fram till din speciella genvariant och Dannelsen av den, det kan hjelpe forskerne med å lage medisiner som er skreddeskydd for akkurat deg. Og det vil jo gjelde uansett hvor du kommer fra og hvor eventylysten din forfar var.
0: Ja. Takk skal dere ha, Vibeke Røyri og Ellen Vesje Guttormsen. Vi blir flere mennesker på kloden. Det betyr at vi trenger mer mat, og nå snakker forskerne om at vi sannsynligvis kommer til å spise langt mer larver, gresshopper og andre insekter i fremtiden. For dette er en god proteinkilde. I morgen åpner en stor internasjonal konferanse i Nederland, der hovedtemaet er «Insekter som fôr og mat til verden». Åh, Eko ska vi prøvesmake og se på oppskrifter. Altså prøvesmake insekter. Jeg må innrømme, jeg grubler meg litt. Og vi må selvfølgelig da først til pionerene insektsforskerne for å hente erfaring. Visste du for eksempel at norsk entomologisk forening møtes hver sommer for å grille? Vi har
4: till och med haft en sån lyfsfällnad med grilling där vi också grillade gresssopper som vi samla på förhand. Men det spiser ju både melarmer och karkelacker och lite vart.
1: Vi marinerar eller den på något sätt eller nåt sånt?
4: Nej, vi bare grillade vi. Vi lade dem där på grillen och fresta dem lite och spist dem. Vad liker du bäst? Nej, jag syns gresssoppna grejer då, men i Mexiko har jag spist ganska mycket forskjellige och de somfördarna som du kan få uh, stekta, de känns jag väldigt goda men då må du ha en god sås eller sidna självklart då. Och ofta är ju det garnityren som gör det lite till extra.
1: Men du fortalte om en sån svår fet larve som ni tar och klemmer ut innehållet efter att
4: å... tar då och uh, kutter upp det här tror jag var Colombia, kutter upp eh uh, träret och så finner bli de de larven inne där. Det är svårt. Uh, ja, det är ganska svårt. Jag tror det kan være borta en 10 cm. Eh, og jag tror ikke jeg tror, lurer på om kan være noen skarabider men de kutta dem bare i enden og brukte det som tube fremt ut gøra og det gikk rett ned det proteinrikt
1: dette, så det er bra mat ja, du er jeg,
4: jeg tror dette her er helt grei mat veldig mye av insekter er veldig grei mat gunstig sammensetting når det gjelder næringsinnhold og sånn så det er jo dette man har presser fra mer og mer at vi skal bruke og du ser flere og flere land, de, de går i gang med egne restauranter og sånn, og, og også har vi jo mange kulturer da, som har lange tradisjoner i å brukeinsekter, som mat både i Asia og i Afrika, og ikke minst Meksiko, som er et av mine favorittlandene.
0: Ja, det sa entomolog Lars Ove Hansen da han var på tur med vår reporter Vibeke Røyri for litt siden. Og nå nærmer det seg jo ny grill-aften. Insektsforsker og rådgiver ved Norsk Institutt for Skog og Landskap, Torstein Kvamme.
5: Du har sett på noen oppskrifter som kunne være interessante på en sånn grillkveld. Ja, altså vi har jo ikke mye erfaring med dette her i Norge fordi at vi har ikke noe særlig tradisjon på det. Så i norsk sammenheng så er det eneste jeg har funnet det er en oppskrift på Eddik. Jaha. Og det ble publisert av en Helmen i 1953 fra Dagligliv på hadland i gamle dager. Og det lyder som følgende. Eddik maur, vart ble regnet for det fineste slaget. De grov ned ei gryte med varmt vatten i toppen av maurtua og piska i tua med en kviss som mauren datt ned i gryta og sprutet eddikken ifra seg. De måte så først fløyte av all den daue mauren og etterpå det øvste laget i gryta som vart brukt til eddik. Og så har jo selvfølgelig maur også vært brukt i folkemedicin da, men det er jo ikke mat, men det har jo vært tatt inn. Ja.
0: Du, du, jeg er litt skeptisk til hva du har ved siden av deg på bordet der. Det, det kravler og
5: kryper opp i deg, hva er det? Det er, jeg har tatt med litt skogsmaur, tror dere, så det skal få smake det som... Uh, egentlig har vært veldig vanlig i alle tider, altså at uh, unger for eksempel tar av bark på kvister og så tar opp et ua for å få den der sure smaken.
0: Ja, men vil du at vi skal spise levende møl, eller? Det vil jeg. Ja, du, vent litt, jeg må, jeg må forberede mig litt. <laughs> Bare hold den ned i boksen. Uh, i, I morgen åpner altså en stor internasjonal konferanse i Nederland hvor de skal snakke om insekter som fremtidig fôr og mat for verden, om gastronomi og politik. 400 deltakere fra Land. Andrew Kroglund, du er informasjonssjef i Utviklingsfondet.
6: Hvorfor er dette en viktig konferanse? Jo, fordi den peker fremover mot en verden hvor vi går fra dagens 7 miljarder innbyggere på kloden til morgendagens, altså i 2050, kanskje 9, kanske 10 miljarder. Og de må føs, og mange av de fødes in i fattigdom i Utviklingslandet. Så det skal rett og slett spises insekter for å overleve her? Det skal i alle fall forskes videre på et FN-initiativ fra 2008, hvor man da kartlegger hva vet vi vet om insekter som matressurs, hvordan kan dette brukes først og fremst som matsikkerhet, og for å få et mindre, skal vi si, globalt negativt fotavtrykk av matproduksjonen vår. Mm. Er det et stort potensiale, tror du? Meget stort potensiale. tror forskerne som er der nede, om ikke de slikker seg om munnen, så ser det i hvert fall mest gjerne i blikket inn mot fremtiden, fordi det er altså en 2 milliarder mennesker som har insekter som en viktig del av sin daglige diet, og mange av de bor, som sagt, i Tredje verdens land, og mye av denne resursen er i store skogsområder. Så det er en gammel nødvunnen kostholdt. Mm.
0: Men i forhold til for eksempel å avle fram griser og kyr som vi gjør her i Norge,
6: hvor mye ressurser brukes det på insektsoppaling? Altså, det sies at et, for å få frem eh, en kilo insektskjøtt, så trenger, du, trenger det insekter 2 kilo, eh, skal vi si, mat. Mens hvis du skal få frem eh, det samme for kveg, så trenger det 8 kilo. Insekter er jo kaldblodige, så de trenger mye mindre energi for å holde seg gående. Så her er det store kvanter, på en måte, som kan produseres på, et, på en bærekraftig måte. Mm -hmm. Men som vi vet,
0: insekter er så mangt. Det snakkes jo også om storskala oppdrett. Hva tenker forskerne
6: på da? Jo, de tenker at der er det et potensiale. Fordi... Hvis man får lover og reguleringer eh, ordnet, så står rett og slett eh, næringslivet klart til å ta eh, innover seg at detta er et eh, stort potensiale, ikke minst når det gjelder fôr, dyrefôr. Fiskerinæringen vil kunne bruke biller og larver, og så videre, så det gjør det delvis i dag. Så fiskene spiser dyrefôr basert på insekter? I stedet for at de mm. spiser, spiser fiskefôr, i, som, som da kan brukes som menneskefôr i stedet. Mm. Veldig fornuftig. Entomolog Torstein eh,
0: Kvamme, nå snakker vi jo på en måte om insekter generelt, men hva slags type insekter, la oss si dette ville blitt et prosjekt i Norge, hva slags type insekter kunne vi avle opp?
5: Ja, det er ganske mange ganger, mange arter, altså bare for å si det med en gang, at det er jo nærmere 2000 arter som faktisk blir spist rundt omkring i verden. Så det er veldig mange som, som spiser både av men også rett og slett fordi det smaker godt.
0: Ja, for eksempel, hva
5: da? Bare fortell oss om får bilder i hodet. Nei, for eksempel palmesnutebiller blir jo regnet som en lekkerbisk, og de er ganske store også da. Og det som er viktig her, det er at det må jo være en sammenheng mellom hvor mye arbeider, resurser som skal til for å få tak i det, i forhold til vad du får igjen. Det spiller jo ikke så stor rolle hvis det ender i en luksusaffære, men hvis det skal bety noe ernæringsmessig, så, så er det en viktig ting, altså... Mm. Og det er klart at hvis det skal brukes til fôr, så må det jo være noe som kan baseres på billig råvarer. Det må være insekter som eh, formerer sig og generasjonene går fortløpende, og det må være lett å ekstrahere. Mm. Det er tre viktige kjennetegner, for det er jo til syvende og siste som vi styrer det. Hvis jeg skal ut i de norske skogene, hva er det vi kan se av lekker biskner for oss der? Ja, altså ved siden av Maur, da, som selvfølgelig en, et, kan være et herremåltid, eh, så smaker exempel for eksempel barkbillelarver veldig godt. Problemet er at det er så mye jobb få forfatte dem. Mm -hmm. Men det har en sånn liten sånn, nøttesmak, faktisk. Som den gamle professor Bakke på oss, altså, sa, det smaker jo herlige nøtter av disse barkbillelarvene.
0: Hvordan spiser du dem?
5: Nei, du må jo bare plukke dem ut, og så, så finner du det lett. Spiser du dem sammen? Ja, da, de er så små. De har jo ikke noen bein og sånne ting. De går rett ned, det.
0: ja. Du, vi ska på restaurang i Kina vi vet väl men jag tror allra først at vi ska öppne förundringsboxen då föran dig där
5: ja, altså har med två ting bara som illustration først, som ikke det ska spise, men det ena är alltså det kan se på det det snacks alltså sån candy. Ja. Det er alltså en sån slags, slags sån vit choklad eller sockergrejer med maur inne kan få lov til å se på den, hvis du vil.
0: Du, vi må legge ut
5: bilder av dette på Eko's Facebook-side. Det ser jo veldig godt ut, altså, ved første blick. Ja, den ser veldig grei ut. Men her har jeg altså sirisser. Som, det er mange arter av sirisser som blir brukt, og det er jo til dels ganske store arter, og finns finnes ofte ganske mye av. Og dette er altså sour cream and onion, bare for å si, har ikke smakt på disse her da, fordi de har jeg som et sånn eksempel i de alternative samlingene. Ja,
0: sour cream, altså rømme og løk. Ja. Altså er det marinert, altså gresshopper marinert i rømme og løk? Jeg går ut fra det, ja. Mangler bare en god vitvin til den? det er, er de den, altså, som, som,
5: ja. som uh, potetschips, ikke sant? Sour cream og ja. onion.
0: Du, det, var, det skal vi ikke spise på akkurat nå da. Bare la det ligge. Du. Men å åpne boksen, hva finner vi oppi der?
5: Jeg var ute i skogen i går, og så tok jeg med noe, eh, jeg med noe skogmaur, fordi at... Eh, det är många som har känt den där lite syrliga smaken och det smakar helt grejt. Det är bara håll den i i mellan fingrarna i förkroppen och så bara byta bakroppen. Ja. Och det smakar där lite sånt syrligt. Ska inte mycket komma för många. Oj, nu hindrar det, oh, det sprä. Ska se här har vi en. Ska du vara först där eller? Okej.
6: Okay. Då ska jag ta den alltså i hode, sånt. Ja, ta den i hode. Ska du spise
0: bakroppen här sån? Ja. Oj ja. oj oj, där kom du nog. Det var en den och ja, det om att håtaka boda. se då så här. Ja, det er jo de kult. Det er jo kult. Jeg er på
6: kommerundbordet, mm. syrlig. Ja, det er det. Veldig syrlig og um, smågått. Veldig frisk.
0: <laughs> Nå har jeg en her. Den krabler du. Du få du av, da. Du får knappt tak i den.
6: Ja, så skulle du
5: holde foran. Ja, bare hold foran, så bare biter av tugg på bakkroppen. Ja, der. Mm. <laughs> ja.
6: Nå spiller vi jo opp til denne fear-factor-dimensjonen, men... <laughs>
0: Jeg har spist en mør, men du har jo mange mør med dig. Jag vet jo at redaksjonen ute har lyst til å smake de også, Torstein Kammer. Det står noen å se på oss, faktisk. <laughs> <i poden>. så... <tøk> ja, det er nok
5: alla alle skal få her, altså.
0: <tøk> jeg kjente at jeg ble så preget av at jeg spiste et levende insekter at jeg ikke helt fikk smake en, men det kan vi jo prøve litt mer etterpå. Um, hva synes du,
6: Andrew? Jeg hørte litt mye reaksjonen Nei, din. Nei, jeg må si jeg var overrasket over den søte, syrlige smaken. Det var, mm. Men selv, som jeg sier, vi spiller jo litt opp til fear factor-dimensjon her, fordi vanligvis så spiser man jo ikke disse dyrene levende. Det er godt uh, krydret, ikke sant, sånn som på markedet i Bangkok og sånt. Alt du får der er jo meget godt tandert med tilbehør og så videre og så videre. Mm. Så, så det er jo ikke slik at man går hen og spiser levende dyr.
5: Det som er, det som er interessant her er at vi i Vesten, altså særlig Nordeuropa, har jo en veldig sterk avasjon mot å spise disse tingene, på tross av at vi for eksempel spiser reker og hummer.
0: Ja, ja du mener det de er insekter på en måte? Nei, det er ikke
5: insekter, det er krepsdyr, men, men det er klart at det, det er jo ikke så veldig fjernt på mange måter, det er skal og bein og så noe inni. Mm. Uh, og dette her reflekteres jo også på mange måter i litteraturen, altså det, Aristoteles og disse her hadde jo noen sånne tanker om å spise insekter, og noen eksempler. Uh, og det var flere andre rømyer i Frankrike på 1737 skrev noe, og Aldrovandi på 1600-tall og så videre. Men den første, hva skal jeg si for noe ordentlig kokebok med insektsoppskrifter, uh, det var en engelskmann som hette Holt, Vincent Holt, som publicerade i 1885, og som hette «Why not eat insects». Og hvis den går på nett i dag, så er det klart at den finner mange eksempler på kokebøker. Mm.
0: Du, jeg har lovt at vi skal på restaurant, så mens vi rydder litt opp i studio her og ser om vi finner noen kravlende mør, så skal vi til Kina, der Ekkos-reporter Guru Tarjem, og Ivar Grydeland med professor Geir Skoggebø på interessant restaurantbesøk.
7: Jeg skal ta, ta dere med ut på en restaurant, det du får spise, en del ting som du normalt ikke spiser. Kan du se hvordan Guru gleder seg allerede? <laughs> det bli så interessant, ja.
1: tror jeg vi
7: kaller det. <laughs> da kom det store og kanske aller mest spennende fattet på bordet, Guru.
3: Her er det byepupper, bambuslarver og skorpioner.
7: Ser du? Piggen, ser du det, den der krokete piggen på halen, den den står opp, den glinser i stekefett, ser du
3: det? Ja, det ser i hvert fall sprøstekt ut. <laughs> jeg har nå spist en bambuslarve. Mm -hmm.
7: Og den smakte som bambuslarve, feir å smake?
3: Det smaker nok mer av stekeolje, tror jeg, en av, altså, av larvene, litt, sånn, litt sånn tørt. Ja.
7: Bipuper var bra. Mm. Ja, det var det. Jeg må ha en till. ja. Små, halvannen centimeter lange pupper, brunstekte og glinsende.
3: Men här jo selve bia.
0: Ja, men det kommer litt, litt for langt.
3: <laughs>
7: Guru, Ja Jeg synes han rører på seg. Jeg tror ikke han er stekt helt. Den
3: kan du få... Vær
7: så god, Ivar. Ja, jeg er så har fått uh, bidronningen av det. det. Jeg vet ikke hvor begeistret jeg var for det. Gru meg litt. Mm. Mm, den var god, den Guro. Åh, det var delikatesse. Ja, det er saken, altså. Dette er, kan være, bli en ny næringsvei for birøkter i Norge også, det er. Da synes jeg du... Skal gå løs på den store finalen, Guro, og det er skorpionen. Ta, ta, nei, ta en store da. Ta en store
3: da. Ja, det er kjempegodt.
5: Folk spiser mye i Europa, også, hvis du liksom samler sammen fra hele, fra hele kontinentet. Ja, du kan jo reise til Islond og prøve deg på både en og det andre, så det er kanskje ikke så, så rart dette.
7: Slanger, det stod ikke på menyen her på denne restauranten, Skogebø.
5: Nei, men slanger ble spist var det meste av Kine, faktisk. Og tror ikke det blir sett på som noe sånn veldig spesielt. Det er også ganske godt.
7: Da ser det ut som alle er forsynte, eh, Guro, men det er fremdeles noen godbitt igjen.
3: Ja, du spiste jo ikke så veldig mange pupper.
7: Nei, og ikke du så mange skorpioner.
3: Nej det er et eller annet med, altså det smakte ganske ordreit. Det var ikke noe usmak på det, det var faktisk rett og slett godt, men jeg vet ikke hva det kommer av. Ja. Enten at det blir så lite mat det, eller at vi egentlig innerst inne synes at det er kanskje litt ekkelt.
7: Men i en slags form for takknemlighet til Geir Skoggebø, som jo tok oss med til dette litt spesielle matstedet, så jeg tror faktisk jeg ber om en, det som amerikanerne kaller en doggy bag. Jeg. Og så kan vi sope sammen resten av insektene. Så, ja, du vil vel ha det med deg igjen? Å oh, ja, da skal
1: jeg ta det med. Ta det er
3: et tre sånne hønseføtter igjen også.
1: Skal jeg finne som spiser det?
3: Også. Det er bra.
0: Ja, det var Ivar Grydeland og Guru Tarjem på restaurantbesøk i Kina. Men vi trengte jo ikke dra til Kina for å spise insekter. Mens de var på restaurant, så vi spist her. Vi er i studio med Torstein Kvam og Andrew Crowley. har spist enda flere... Levende Maur, jeg har fortsatt litt problemer med å komme over denne kulturelle vi kan, liksom følelsen av at det, det stemmer ikke. Jeg prøver å skylle på det, for jeg synes det er litt ekkelt, jeg må innrømme det. Andrew Kroglund, likevel, det er jo et alvor i dette her, for det kan bety mye for verdens fattige.
6: Det er jo helt riktig, og vi må på en måte ha respekt for våre insektvenner. Altså uten insekter så stopper jo verden. Og det er så mye habitatødeleggelse nå, at vi må lære oss å ta vare på de økosystemene vi har, og ikke sprøyte de ned, for da dør også insekter. Og i ett sånt større perspektiv, så må da ernæringsmessige komponenter kartlegges, miljøkonsekvenser må kartlegges, og så er det disse sosioøkonomiske fordelene for fattige folk. Hvis man satser på småoppdrett sammen med småbønder, og med annen god agronomi samtidig, så kan dette være en innertid for fremtiden. Mm.
0: Helt kort til slutt, Torstein Kamme, entomolog Torstein Kammel, du synes jo ikke akkurat at det er så veldig spesielt å spise insekter, du, du synes faktisk det er ganske godt. Du.
5: Ja, altså jeg har smakt det der mange ganger i Afrika, både det som heter dry rants, altså det er en slags hermaur og termitter, og det, det er liksom ristet og saltet litt og, og tørket litt, så smaker det som ja, litt annerledes potetgull. Og som det blir understreket her, så er det klart at dette har ett enormt næringspotensial, og det, det er faktisk noe veldig positivt.
0: Mm. Takk for at dere kom til Eko, og jeg skal si at det, nå blir dere begge kjendiser på Eko's facebook -side. Vi har lagt ut at vi spiser mør, og hvordan vi gjør det. Jeg synes kanskje ikke det ser så hyggelig ut, men det kan være spennende å se på. Takk skal dere ha.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.